0: Yes, yes. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Podcoach. Dit is de podcastserie over coaching, psychologie, therapie... en natuurlijk alles over persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Ramon de Munk en ik ben toegepast psycholoog en loopbaancoach. En ik help mensen hun eigen geluid ontdekken in deze wereld vol ruis. En ook in deze podcastserie ben ik op zoek naar het geluid van de gasten die ik uitnodig. Wil je nou ook je eigen geluid ontdekken? Kijk dan eens op mijn website www.demunkcoaching... En daar kan je een gratis loopbaantest maken of een gratis intakegesprek boeken. Zodat je binnen drie maanden weet wat je volgende loopbaanstap wordt waar je wel enthousiast en gelukkig van wordt. In deze aflevering van de Podcoach heb ik Marina Riemslag uitgenodigd van Live the Connection. Ik volg bij haar de cursus Traject Doorbreken. En ik ben zo leidend enthousiast over de methodieken, de theorieën en natuurlijk ook de visie en missie van Marina. Dat, dat ik dacht, dit moet ik wel delen, omdat ik hoop dat jij het net zo fascinerend vindt als ik. Dus kijk zeker op haar website, lifteconnection.com en traject doorbreken. Dit staat natuurlijk ook in de show notes, dus check it out. Veel luisterplezier en hier is Marina.
1: Dankjewel om, uh, om naar hier te komen en met, met mij in gesprek te gaan over Liefde Connection en over ja, mijn visie op het leven en coaching en alles uh, wat daarmee te maken heeft.
0: Ja, ik ben echt heel benieuwd naar dit gesprek. En misschien kan je nog even vertellen, wat doe je precies en waar kom je vandaan, zeg maar?
1: Wel, ik, ben, uh, ik word volgend jaar 65. Dus dat betekent, ik heb uh, heel veel... Uh, ja, ik heb al een groot deel van mijn leven uh, erop zitten. En ik ben begonnen... Uh, ik was heel erg geïnteresseerd in spiritualiteit... En ik was heel erg geïnteresseerd in het lichaam. Dus uh, mijn eerste opleiding is verpleegkundige. Dus ik ben, uh, ik ben ziekenhuisverpleegkundige. En ben dan vervolgens in psychiatrie gaan werken. Dus daar komt heel de psychologie en alles wat daarmee te maken heeft uh, naar voren. En ook hoe mensen vastzitten op een bepaald moment en geen kant uit kunnen. Of verslaafd geraken en dan geen kant uit kunnen. En... Uh, ja, gedurende die, dat werk als verpleegkundige. Uh, was er een, een, een vrouw die niet kon sterven. Oh ja. En uh, ik wist vanuit de intake die ik mee. waar ik bij betrokken geweest was. dat zij misbruikt was door haar. Uh, schoonzoon. En uh, toen ik. Alles wat verpleegkundige alle technische dingen losliet En deed wat mijn hart vroeg. Namelijk haar in mijn arm nemen en haar zacht strelen. Toen is ze zo overgegaan. Wow. En dat heeft diep impact gehad op mijn, uh, mijn manier van kijken en mijn omgaan met mensen. En we kunnen mensen zo goed verzorgen als dat we willen. Als we niet echt in contact gaan en bereid zijn om, om echt mee te leven met wat zij leven en de hobbel te nemen die zij moeten nemen om tot rust te komen of tot vrede te komen of hoe je het ook noemt, dan, uh, ja, dan missen we een stuk de boot. Hè? En dan laten we die persoon eigenlijk in, in conflict, in eenzaamheid.
0: Uh. Wow, en of ja. dat dan nu
1: bij sterven is of dat dan nu bij leven is, het gaat er natuurlijk niet alleen over. Uh, bij sterven. Dus in, dat heeft een switch gegeven in mijn carrière. Dat was de eerste switch. Uh, ik dacht, ja, als verpleegkundige kan ik te weinig doen. Ik wil de geestelijke verzorging. Dus heb ik uh, vier jaar... Een, uh, ik ben van achtergrond uh, katholiek. Heb ik vier jaar een priesteropleiding gedaan. En ben ik als geestelijke verzorger gaan werken. En iedere keer... Uh, in, in randsituaties. Ik heb dus altijd rand opgezocht. Ik heb stages gedaan bij mensen met aids, bij kinderen met neurologische problemen. Dus echt daar waar je denkt, ah, dat ziet er hopeloos uit. Jeetje, ja. Dus ik, ik heb altijd die randsituaties opgezocht om te zien, van, is er daar een antwoord mogelijk?
0: Op welke vraag?
1: Een antwoord op uh, mens met mens zijn en, en mensen over een drempel heen helpen, zodat je dat het leven lichter wordt. Hè?
0: Mooie intentie. Uh,
1: ja, dat dus, dus, dus is dus altijd... En, en dan vervolgens mensen te helpen zichzelf te helpen. Hè? Want uh, ik ben een tussenschakel als ik jou de tools geef om te... Uh, je kent dat verhaal van te vissen. Hè? Ik kan jou vis oh, ja. voeden, maar ik kan jou ook... Als je, ook je leert tool, vissen, dan Ik ja. kan jou ook leren vissen. En dus dat is dan... Zo ben ik uh, alsmaar verder gerold. Ik, ik uh, heb onderzoek gedaan uiteindelijk. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe komt het... dat we ons nu en dan als professionals niet correct gedragen. En dus eigenlijk, hoe komt het dat ik soms boos word? Dat ik soms uh, ja, geïrriteerd doe? Of uh, ja, eigenlijk de ander niet meer zie? Dat <laughs>
0: bedoel je dan omdat je je eigen instrument bent... ook als je aan het verzorgen bent? Ja, ja.
1: En dus, uh, want ik ben dan de geestelijke verzorging in gegaan, dus ik ben dan begonnen met begeleiding doen. En, uh, en dan vervolgens heb ik vrouwen na abortus begeleid. Ze zitten altijd weer de, 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 de mensen die het meest moeilijkheden hebben. Zo,
0: ja, dat, die het echt nodig mijn, hebben. Ja. Daar zit ja. mijn
1: hart het meest Dat Dat, dat, dat ben wow. ik heel ja. erg... Uh, want ik, ja, als... als en ja, jongeren zijn daarin voor mij heel belangrijk, omdat... Als ik een jongere help van twintig, ja, dan, dan zorg ik dat hij de rest van zijn leven veel, veel makkelijker leeft. Als ik iemand help van 65, ja, dat betekent dat minder, <laughs> ja, dat, ja. dat minder rendeert. Dat is een ja,
0: ja. Dus
1: als, als, als er jongeren zijn, dan, dan uh, ja, dat vind ik altijd heel belangrijk, omdat... Ja, ja, Alle mooi. interventies die die, die veel meer. Plus, uh, als je iemand inzicht in zijn leven kan geven, dan, dan maakt ook een heel groot verschil. Dat je houvast hebt in, in het kijken naar wat je doet of laat. Hè? Dus dat, uh, dat vind ik ook heel belangrijk. Dus psycho-educatie is voor mij ook een belangrijke pijler.
0: Ja, je noemt een hoop mooie dingen, maar ik wil nog even terug naar dat moment dat je die persoon bij het sterven begeleid. En je zegt van, god, door die verbinding kon diegene die drempel over... en daardoor rustig sterven eigenlijk. Maar je noemt die dan die menselijke verbinding, wat je heel graag wil uitdragen. Is dat dan ook het moment dat je dacht van, hé, hey, dat is een goede naam... voor Living the Connection, waar, waar die verbinding nee, ontstaat eigenlijk?
1: <laughs> Wel, het, het, je hebt altijd verbinding nodig, hè. Dus echt letterlijk uh, de verbinding in je brein... Hè? Je hebt de verbinding tussen jouw brein en je lichaam, die moet heel stromen. En de verbinding tussen ons en de verbinding tussen ons en de hele mensenfamilie en deze hele aarde waar wij intrafhankelijk mee zijn. Dus ja, verbinding is, is... Ja, zonder verbinding leven wij niet. Nee. Dus, en die verbinding leven, daar bewust van zijn, maar ook die realiseren. Want een blokkade is altijd een gebrek aan verbinding. En die gebrek aan verbinding... die ontstaat door trauma. En trauma is controleverlies. En dat is...
0: <laughs> ja, daar zijn we meteen bij een mooi punt aangekomen. Uh, bij lifto connection gaat het natuurlijk om... die nieuwe verbindingen te herstellen... of te aan te maken. Dus dat is eigenlijk neurologisch. En dan bedoel je ja. neurale paden in ons brein. Ja. Uh, je noemt al dus dat, dat door trauma en controleverlies... is daar dus iets misgegaan. Kan je misschien uitleggen hoe dat proces werkt?
1: Wel... Ons automatische systeem, dat is ons onderbewuste... Hè? ...daar zitten al onze impulsen, al onze data, dat is onze database... Hè? ...dat hele automatische systeem, dat is zintuigelijk opgebouwd.
0: Is het ook waar je instinct dan, zeg maar, zit?
1: Ja, instinct is de, 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 ja, het meest basale stuk ervan. Hè? Ja. Dus instincten gaan over, overleven en zo. Hè? En dus op het moment dat dat bedreigd wordt, dan neemt dat automatische systeem over... Dus het, het meest erge voor ons als mens is controleverlies. Nu, als wij zo met elkaar praten, of gewoon kijken of luisteren of, of ergens veilig zitten, dan werkt ons automatische systeem, ons, ons zintuigelijke systeem, en ons denken, ons, ons bewustzijn, dat werkt perfect samen dan. He? Mm -hmm. Je hebt een doel en alles gaat mee in dat doel. Bijvoorbeeld
0: het doel van de podcast maken. Zeg maar. Bijvoorbeeld ja. een
1: podcast maken of uh, ja, een maaltijd bereiden of wat, whatever. Ja, 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 ja. Maakt niet uit. I alles wat jij wilt, dat kan je zien als jouw doel. Hè? Dus op het moment dat, dat, dat alles goed gaat, dan zijn we in de flow, neurologisch gezien, zijn we dan in de ventrale vagusmodus. Dus, dat is het neurologische systeem, dat is automatisch... Je
0: zit het is een zenuwenpad. Uh, ja, pad. dat zijn
1: zenuwpaden en die volgen wat je wilt. En dat is logisch. Hè? Als jij een uh, brood wilt halen, dan lopen jouw benen naar de bakker. Ja, hè? Ja. En dus dat, dat ja. is jouw automatische systeem, daar hoef je niet bij na te denken. Ja. Dus dat werkt perfect samen. En op het moment dat wij trauma meemaken, dus controleverlies, Op dat moment um, gaat die samenwerking tussen wat je wilt en jouw automatische systeem die houdt even op.
0: Mm -hmm.
1: En dat komt omdat jouw automatische systeem moet overnemen, want anders ga je dood. En jouw bewustzijn is veel te traag dat gaat denken wat moet ik nu doen en al dat soort zaken. Dus op dat moment neemt jouw automatische systeem over. Er wordt wel het beeld gegeven van een leeuw die dat jou aanvalt. Maar hetzelfde van, uh, stel, uh, ja. je, je wordt onvergelopen op straat. Op dat moment neemt jouw automatische systeem het over om te zorgen dat je goed valt.
0: Ja, precies. Je hoeft niet beginnen ja. na te denken. Maar ik heb zelf ook keer vlam in de pan gehad. dus, dus Bij mijn ouders, toen ik, ik was 16, toen stond de keuken helemaal in de fik. Dus dat is ook een vrij dramatische gebeurtenis. Controleverlies. De telefoon deed het niet. Dus, maar met mijn, mijn gedachten kon ik nog wel van... Oh ja, ik moet er een natte doek op leggen en deksel erop. Maar het ging toch door de, door de afzuigkap door. Dus in zo'n situatie, hoe werkt het dan? Zeg maar dat mijn automatische systeem... ...wordt aangesproken om te overleven... ...en mijn gedachte mijn, mijn, gedacht mijn ratio gaat dan eigenlijk te langzaam... Of hoe, hoe kun je dat... Ja.
1: Dus normaal, bij een normale ervaring... ...als je normaal gezien staat te koken... ...dan werken dus jouw bewustzijn en onderbewustzijn samen... ...en alles wat je doet... ...dat wordt dan opgeslagen... ...in jouw elektromagnetisch veld... ...in jouw database. Hè. Als je iets nieuw kookt bijvoorbeeld... ...dan weet, kan je nadien nog perfect vertellen... ...wat je allemaal als ingrediënten hebt gebruikt... Hè, ja. ...wat je gedaan ja. hebt... Maar als er dus zoiets traumatisch gebeurt, dan neemt jouw onderbewuste het over om jou in veiligheid te brengen. En inderdaad, je hebt dan ergens gehoord... Ik moet daar een natte doek over leggen. Ja, hè?
0: dankjewel, mama. Dat heeft zij al vroeger <laughs> al, altijd al uh, gezegd.
1: Ja, <laughs> ja. Dus, dus jouw moeder heeft jou dat ingeprint.
0: Ingeprint, ja. En je
1: hoeft daar niet aan te denken. Die gedachte komt automatisch op ja. vanuit jouw beveiligingssysteem. Dus alles wat, wat jou in veiligheid brengt, dat, dat komt automatisch naar voren. En je kan dus op zo'n moment ingewikkelde dingen doen, maar jou, je mag daar niet bij nadenken. Dus jouw bewustzijn valt uit. En jouw onderbewuste... Je gaat eigenlijk volledig op automatische piloot.
0: Omdat dat sneller werkt.
1: Omdat dat veel sneller ja. werkt en je geen tegenstand krijgt. He? Ja. Hey, dus op dat moment... Maak je op het ergste moment... Daarvan het ergste controleverlies... dan maak je geen herinneringen van aan. omdat Om herinneringen te maken... Daar, daarvoor heb je die samenwerking nodig van dat bewustzijn en dat onderbewustzijn. En een stofje NMDA, hè, dat, is, dat is een stofje dat zorgt dat al die verschillende zintuigelijke signalen aan elkaar geplakt worden. En dan heb je een herinnering, ook een rotherinnering, maar je hebt een herinnering. Herinneringen zijn niet gevaarlijk voor ons stresssysteem. Maar wel controleverlies. Want gedurende controleverlies worden die alles wat je ziet, hoort, raakt, voelt en proeft, worden aan jouw alarmcentra geplakt.
0: Al die zintuigelijke prikkels of waarnemingen?
1: Zintuigelijke prikkels, ja. ja. De warmte, de kleur van het vuur, de nabijheid van het vuur, uh, eventueel als je brandt, alle soort zaken, die, die worden aan jouw alarmen geplakt.
0: Aan je amygdala? Aan je amygdala,
1: je hebt er zo twee. En dat is perfect, hè. Die worden ook van elkaar gescheiden, waardoor er een soort... Ja, een, een, een lichte verdoving ontstaat. <laughs> Oké. Okay. En uh, waardoor dat, dat het nadien niet meer zo erg lijkt. En, en dus waardoor je... Oké, okay, je kan erover vertellen. Oh.
0: Maar je zit ook wat er bij een bevalling actief, wordt, dat vrouwen zeg maar, die pijn niet meer herinneren ja. nadat ze ja. hebben gebaard.
1: Ja. En dus die... Uh, maar wat er wel gebeurt is dat als je diezelfde prikkels krijgt nadien dan schiet jouw hele automatische systeem terug aan en wil die jou behoeden voordat het terug gebeurt
0: ja, echt een trigger of zo. Ja, ja, dat zijn
1: allemaal triggers dus als jij uh, nog maar een vlammetje ziet in de pan dan is heel jouw systeem terug in dat trauma en en dan krijg je dus een extra, dan krijg je stress. En dat gaat natuurlijk zoiets als een vlam in de pan. Dat is iets, iets uh, apart. Hè?
0: Ja, dat maakt niet vaak mee. <laughs>
1: nee, maar we hebben als kleinkind vaak controleverlies meegemaakt. Eh, dat we, uh, dat we in, in onze broek deden in de kleuterklas. En dat, dat, dat we uitgelachen werden in groep dat we belachelijk gemaakt werden door iemand, dat iemand uh, ons pijn deed, dat we niet weg konden. Hè. Vaak als kleinkind kan je niet weg, hè.
0: Maar is dat eigenlijk het verschil tussen trauma en echt ontwikkelingstrauma, wat je nu schetst?
1: Ja, dus, dus daar zitten verschillen tussen. En ontwikkelingstrauma betekent eigenlijk dat daardoor een stukje van jouw ontwikkeling niet een normale loop heeft kunnen hebben. Maar al het trauma is eigenlijk controleverlies, hè. Maar leg het nog eens uit. Die het geeft uh, stresssignaal.
0: Ik zit in de kleuterklas, ik heb in mijn luier gedaan of jij lacht me uit. En wat is dan dat effect op het wel of niet goed kunnen ontwikkelen als kind zijn? En op wat voor een effect heeft dat dan?
1: Wel, het, het kan twee kanten uitgaan. Enerzijds kan het zijn dat ik uh, mijn plas of, of uh, dat ik daar ik dat heel erg ga ophouden en daar heel veel druk ga opzetten, Of ik ga die trauma alsmaar opnieuw creëren. Dus trauma heeft, heeft twee kanten. Of ik ga extreem mijn best doen om het tegen te houden. En, krijg ik dus, en dan word ik als kind dus heel erg uh, onzeker en controlerend. Of ik kan uh, die trauma altijd terug creëren door het opnieuw te doen. Hmm. En dat zijn dus twee wegen die, dat, die dan ons, ons brein terug gaat doen. En hoe meer je iets doet... ja. Ja, je vindt het niet zo erg meer als je de vierde of de vijfde keer dit voor hebt. Snap je? Ja, ja, ja. Oh, ja, hmm. ja, oké, okay, kan gebeuren. Ja. Hmm. Dus, ja. dus je probeert het op die manier uh, makkelijker te maken.
0: Oké. Okay. Ja, maar dat, dat begint dus ook met controleverlies. Dus dat kan ook zijn dat je wordt uitgelachen of gepest of verschut wordt gezet in de klas. Dat is ook een vorm van het gevoel van controleverlies.
1: Ja, en controleverlies geeft uh, alarmen. ...in het brein... ...en geeft als je dezelfde signalen terugkrijgt... ...dat zijn dan de triggers... ...slaat jouw alarmsysteem aan... ...en gaat jouw hele lichaam in stress.
0: En dan is het ook... het alarm van vecht, vlucht... ...en verstar, effect zeg maar.
1: Ja, en... Uh, uh, ...dus je hebt vechten dat je, dat je direct in de aanval gaat... ...om jezelf te verdedigen. Vlucht dat je probeert weg te komen... ...en, en dus eigenlijk gaat dagdromen of... of uh, of roken of allerlei dingen doen om, om uit de buurt te blijven. Of dat je totaal blokkeert, dat je niet meer kan denken, niet meer kan concentreren, dat je jezelf ook niet meer kan voelen. En daar komt nog iets bij, en dat is door mijn onderzoek, uh, ik heb vijf jaar onderzoek gedaan rond dat niet correct gedragen. Hè, wat allemaal niet correct gedragen heeft met al die vechtvlucht en verstarreacties te maken. Dat is yeah, zo typisch yeah. daarvan. En. Uh, maar zodra we getriggerd worden, zodra dus die zintuigelijke signalen zich opnieuw voordoen, dus als iemand, uh, een pester, als ik die zie, diezelfde persoon, of als iemand dezelfde bewegingen maakt als die pester of dezelfde toon van, van, van stem heeft, dan slaat mijn alarm aan. En zodra mijn alarm aanslaat, dan zie ik de buitenwereld als vijand. En dus, als, dus zodra dit gebeurt, zodra ik getriggerd word, switcht mijn waarneming van wij zijn oké okay onder ja, ons, ja, ja. naar jij bent een vijand, jij valt mee aan, dus ik moet mij wel verdedigen, dus ik moet wel assertief zijn. Dus ik, ja. En dus die, dat verschil in waarneming is, is voor ons eigenlijk nefast voor onze relaties. Dat maakt onze dat relaties kapot.
0: Maar sta je voor... Uh, de luisteraar zit uh, bijvoorbeeld op zijn werk en die heeft altijd een probleem met één collega dus die komt binnen en dan krijg je oei, alarm gaat af en je hebt dan meteen een vergadering dan, dan kijk je ook anders naar de mensen in de vergadering dan ja. ben je meer op je hoede, of meer ja. vijandsbeeld wat je dan ziet, dus moet je jezelf verdedigen zeg maar
1: Ja en je, je gaat dus alles wat er gebeurt interpreteren als tegen jou en dat is een, ja. een switch in jouw brein en dat is, dat is heel vervelend want je gaat die dingen ook herinneren alsof dat dan waar is. En je gaat dus denken, oh, dat was een rotvergadering. Ze het was de hele tijd dat ze mij aanvielen. Terwijl dat daar bijvoorbeeld niks gebeurd is. En je gaat het ook uitlokken. Dat is dan een, een verdere stadium.
0: Maar je zoekt dus eigenlijk bevestiging... of je krijgt bevestiging in je hoofd van... oh, ze mogen mij niet, ze zijn tegen mij... of mijn, ze luisteren niet naar mij, ze, ja. mijn ideeën worden niet gehoord... zie je wel, ik ben niks waard... Dat soort gedachten, dat ja. wordt dan bevestigd en dan, wordt het dan ook een soort zelfbeeld al of zo?
1: En jij gaat dat dus vervolgens ook uitlokken, want als ik denk dat jij dat doet, dan ga ik daar al op reageren en mij daartegen verdedigen en dan ga jij dat ook mij lastig vinden, hè? want als ik ja, in de ja, verdediging ja. schiet, dan word ik lastig en dan vind jij mij inderdaad lastig. En dan zitten we eigenlijk in ja, een creëer Je creëert het zelf, ja.
0: Maar ze zeggen dat je creëert je eigen werkelijkheid. Is dat dan ook één onderdeel hoe dat werkt? Je eigen werkelijkheid creëren? Ja,
1: en, en we, we doen dat eigenlijk van, vanuit, een, een, uh, tja, vanuit een soort zelfsabotage. Dus je, je, je wordt zo bang dat het gaat gebeuren, dat je het gaat uitlokken, zodat je er wat op hebt.
0: Maar dat hoor ik ook zoveel bij relaties. Hè? Dat, dat mensen denken, ze zijn eigenlijk bang voor afwijzing. En dan gaan ze zelf al niks meer laten horen. Of gewoon een beetje gek doen. Op dat, dat, dat de ander zegt, ja, ik heb geen zin meer in jou. En dan ja. denk je, zie je wel. Dat, dat, dan is het al... Uh... Ja. <laughs> ja, dus in relaties kom je dit ook veel tegen natuurlijk.
1: Ja. En ja, de, ja dit is nefast in onze relaties. En ja, dus dat is eigenlijk de, de, de reden waarom... waarom uh, the Connection... Uh, er is, hè, om die, om de triggers weg te nemen. En we kunnen die alarmen van ons, in ons brein wegnemen. Hè, we kunnen ja, dus die het is
0: verbinden. De, dus eerst controleverlies en dan krijg je die alarmen. En dat ga je, kan je dus met Lift Connection weer herstellen of, of transformeren, of hoe moet je dat benoemen?
1: Ja, je kan dat dus, ik, ik kan het op verschillende manieren benoemen. Je kan zeggen dat is een blokkade, hè. Want iedere keer, uh, stel dat er een controleverlies is geweest bij iets dat je moet, en dan krijg je eigenlijk een blokkade op moeten. En van als iemand zegt van, je moet dat doen, hap ze zijn er vertrokken. Hè? Dus er zijn, mensen die een blokkade hebben op moeten, die, die, ja, die, die hebben heel veel last.
0: Dan krijg veel weerstand tegen. We krijgen uh, dat heel veel weerstand, ja. ja.
1: En uh, wat, wat we dan doen is uh, enerzijds je haalt de stress eraf, je haalt de lading eraf. En, ja, uh, en dat doe je dus door alsmaar verbindingen te maken tussen die zintuigelijke signalen die aan jouw aan jou alarmen hangen. En dus zodra dat die verbonden zijn, kan je ook een nieuwe programmatie installeren. En kan je je brein op een nieuwe manier programmeren. En ook dat herprogrammeren hoort daarbij.
0: Ja, want je zegt dus die, die, die koppeling tussen iets moeten, stress, en dan volgende keer iets moeten en dan dat wegduwen... Maar moet, moet je dat dan niet ook los trekken uit elkaar en dan, en dan verbinden? Het klinkt alsof het al aan elkaar vastzit en wat je juist iets moet loskoppelen of zo.
1: Ja, het loskoppelen gebeurt eigenlijk door de stress eraf te halen. Ja, precies. En dus eens ja. dat de stress eraf is, kan je die gewoon verbinden, en wordt dat een, een, uh, ja, een van de vele dingen die gebeurd zijn, dan wordt het neutraal.
0: Maar ja. ja. zodra
1: het neutraal is, dan ga je er niet meer van. In, in, ...in de stressmodus. En dat is juist wat je nodig hebt. Ja, precies. Dus ja. die collega kan dan binnenkomen... ...en dat doet jou niks.
0: Ja, dat dan... willen we allemaal natuurlijk. Ja. <laughs> ja. ja die rust ervaren. Ik wil zo ver ingaan op, op, op de proces hoe je dat dan doet... ...maar eerst, ja, je noemde je net nog... ...dat dat onderbewuste sneller reageert... ...het automatische systeem... ...en dat je herinneringen opslaat en zo... ...en dat bewuste en onbewuste om het nog heel even uit te pakken wat het nou precies inhoudt. Want dat lees je natuurlijk niet in de biologieboeken... zoals je leest over waar al je organen zitten en botten en zo. Dus waar, waar worden dan allemaal herinneringen opgeslagen? Want niet alleen in het brein geloof ik, maar ook in je cellen wellicht.
1: Wel, uh, de, de herinneringen worden opgeslagen in ons elektromagnetische veld... Dus je ja. hebt... Je hebt uh, nou, als je met je computer werkt, dan heb je ook zo'n zo zo chipje. Hè?
0: Een chipje, ja, ja, ja. En,
1: zo, en die, daar zit enorm veel informatie op. En die, waar is die informatie opgeslagen? Wel, dat is niet zoals je uh, met een typmachine vroeger op een blad typt. Hè? Dat is uh, opgeslagen in de lege ruimte. En dus, kijk, we hebben allemaal geleerd dat een, een atoom bestaat uit een positieve kern, een proton, en dat daar rond elektronen zwieren. Mm -hmm. Nu, de, als, als dit een, een punt is, met een proton een punt, dan is de afstand van die elektronen twee kilometer.
0: Verhoudingsgewijs. Verhoudingsgewijs. Hè?
1: Dus ja. dat is allemaal heel, heel, heel klein. Maar er is dus in onze cellen veel meer lege ruimte,
0: ja. Dan,
1: dat er, dan dat er materie is.
0: Ze bestaan voor 80% uit water, maar nog veel meer uit lucht dus eigenlijk. Eigenlijk ja. uit, uit niks. Ja. Ja. Ja.
1: En, en dus, als je een, een positieve kern hebt en een negatieve elektronen, dan is die lege ruimte ge elektromagnetisch geladen. En in die elektromagnetisch geladen ruimte, daar wordt de informatie gestokkeerd.
0: Maar is dat in ons... Brein of ook in ons uh, overal. lichaam, overal, dus
1: zowel in, in ons lichaam als in uh, ja de, de, de lagen rond ons lichaam.
0: Ja, en is dat dat? wil ik meteen wel een, een brugtje maken. Want in de normale psychologie of coaching worden natuurlijk mensen geholpen door gewoon door alleen te praten. Eigenlijk, maar in welke mate wordt dan het lichaam te veel vergeten? Omdat er ook veel in het lichaam eigenlijk moet gebeuren,
1: wel uh, praten. Beïnvloedt 5% van ons gedrag. Al, en dat is bewustzijn, en dat is wat je denkt, wat je voelt, waar je bewust van bent. Ja. Maar alle automatische dingen, dat ik met mijn handen beweeg, dat, ik, dat wij elkaar aankijken, dat is allemaal automatisch gedrag. Nochtans is dat voor ons gesprek heel belangrijk. En voor ons gedrag ook. Hè? Ja. Dus ons automatische gedrag bepaalt voor 95% ons gedrag.
0: Maar wat kan je dan zeggen dat die 5% wel een soort van dat, dat het je vrije wil die het aanstuurt, of is, geloof je nou ja. een vrije wil, zeg maar, dat. Het, uh, ja, ja dankjewel
1: voor die vraag. En de, de, ik, ik vind het heel interessant hoe een, een, uh, een Zuid-Amerikaanse wetenschapper, Darcia Narvaas, die heeft schitterend uh, dingen geschreven over de samenwerking van die verschillende hersenlagen, en die zegt de vrije wil is eigenlijk de vrije wil niet. Oh, ja. In de zin van, uh, stel dat ik me aangevallen voel door jou, en dat ik een automatische impuls heb om, om, jou, <laughs> om op de vuist te gaan, dan is mijn bewustzijn hetgeen dat mijn vuist tegenhoudt. Moet je niet doen. Dat, wordt, dat, wordt niet, dat, dat komt niet goed als je dat doet. Dus mijn, mijn bewustzijn houdt mijn automatische verdediging tegen.
0: Is dat ook... je uh... Ja, hoe noem je dat ook weer? Je, je consciousness of je, je schuldgevoel? Of hoe noem je dat ook weer? De, um, ja, dat schuldbesef. Of hoe, ik weet even hoe het ja, woord kwijt. Het, het,
1: is, het is het besef dat je dingen daar. kapot Het geweten, kapot sorry. Maakt. Ja, het ge,
0: je geweten. Ja, het is, het
1: is het besef dat als je dat doet... dat je je relaties kapot maakt... en dat je ook je lange termijn dingen kapot maakt. Hè? Mm -hmm. Dus dit, dit bewustzijn is bewust, is bewust ja, zijn van dat jij ook een mens bent. Dat, dat, ik, dat ik dat niet hoor te doen. Hè? En, en, uh, en je onderbewuste is jouw beveiligingssysteem. Dat is diegene die dat probeert om te overleven.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dat beveiligingssysteem dat slaat, in, dat slaat veel te snel aan in onze huidige maatschappij. Hè?
0: Ja, dat is wel waar. Maar heel veel coaches zeggen, je moet bewuster leven of je bewustzijn verhogen of bewuster... Dat is echt zo'n thema, maar is dat dan juist dat, dat, dat ze zeggen... Dat ...die 5% rationele bewustzijn moet je juist helderder krijgen? Of wat, wat betekent het als je je bewustzijn vergroot? Wat betekent dat dan feitelijk gezien?
1: Als je bewustzijn vergroot, dan weet je meer wat beter... ...wat gepast is en niet gepast is. Of dan, dan kom je dan makkelijker achter... Maar de, de moeilijkheid is dat dat niet tegenhoudt dat je getriggerd wordt. Dus, stel van die collega die binnenkomt, waar die is rot tegen jou gedaan heeft en dus denk je, oei, die gaat terug rot doen. Want dat is dan, jouw automatische systeem heeft daar controleverlies van, heeft daar een angst van opgedaan. En dus van, zodra dat hij zich laat zien, gaat jouw lichaam in stress, uh, jouw bewust kan je denken oké, okay, ga eens met die collega praten ga eens uh, daar een andere relatie mee aan zie eens wat hij doet hè? maar onderbewust dat jouw systeem aanslaat dan lost dat niet meer op en dus je kan wel bedenken oh, dat is een gewone mens en, en uh, die heeft het, dat is wel oké okay mee hè? maar
0: ja, jouw ja. buik
1: blijft ja. lastig doen en dus wat ga je dan doen? Je moet heel veel inzet doen en inzicht vraagt, inspanning. En uh, professor Gerard, Zelke Gerard, die heeft uh, heel wat onderzoek gedaan rond inzet. En dus inzet is, ja, dat is uitputtend. Als je iets op inzet, als, kijk, als ik heel ja, veel dingen op ja. inzet moet doen gedurende mijn werk, dan heb ik s'avonds niks Rick, niet meer. Dan, moet ik, dan, dan kan het er niet meer bij.
0: Nee, en is je emmertje vol. Ja, ja
1: terwijl als, als ik die alarmen weghaal, dan moet ik mij niet meer inzetten. Dan gaat dat vanzelf. En dan kan ik vanzelf dus gemakkelijke relaties aangaan. En natuurlijk is het interessant om te zeggen van, dat is een collega, dat is, dat is iemand zoals jij, daar valt het best mee samen te werken. Ja. Maar als jouw buik heel de tijd in alarm gaat, of jouw hart, of, of welk signaal je ook krijgt, dan, dan zijn dat maar woorden.
0: Maar is het eigenlijk het verschil tussen ermee om leren gaan? Dat, zeg, dat, dat heb je ook wel eens in je boek geschreven: volgens mij. Van, ja, mensen willen altijd ermee leren omgaan. Ga maar leren omgaan met lastige collega's. Maar zoals jij het schets, is haal de stress eruit. De negatieve associatie met die collega, of de, 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 die, die herinnering. verbindt dat opnieuw. Waardoor je niet meer ermee om hoeft te leren gaan. maar dat het van nature
1: ja, tweede... verlicht is, zeg maar. Ja. Sommige, sommige dingen hebben ook niks met die collega te maken. Hè? Als jij. Uh, stel je hebt een, een conflict met je vader gehad. en dan lijkt die collega op jouw vader. en dan ben jij getriggerd van als je die collega ziet. Ja. en dus die persoon die kan doen wat hij wil. Uh, jij ziet die als vijand, want jij bent getriggerd. En jouw waarneming is eigenlijk verdraaid geraakt. En dus ja.
0: Dat is vrij hardnekkig. En. Hoeveel mensen denken wel niet dat in zo, die dan die permanent in zo'n zo soort vecht, vlucht of verstar situatie leven? Of dat het zo slijmerend door alles verweven is in het dagelijkse leven? En dat, is,
1: dat is een van de dingen die uh, mensen dan ontdekken. Van verdorie, ik lijk wel nagenoeg de helft van de tijd in de stress. Of ja, soms veel ja, meer. Ja, ja. Hè? Ja. Dus en het op zich... ja. Dat vijandsbeeld is lastig. Hè? Want dat gebeurt automatisch dat je een vijandsbeeld krijgt. Als jij in stress bent, dan ga je dus de wereld vijandig zien. Maar ook, jouw lichaam gaat in een ander automatisch systeem schieten. In dus die vecht, vlucht en, en vluchtmodus. En dat is een ander automatisch zenuwstelsel. Een sympathisch zenuwstelsel. En dat, dat maakt dat er dat alle bloed naar jouw armen en jouw benen gaat. Om te vechten of te gaan lopen.
0: Oh ja. En ja. dus als
1: alle bloed naar jouw armen en jouw benen gaat, dan kan je niet zo goed nadenken.
0: Maar dat gebeurt ook veel met mensen met burn-out, toch? Dat ze ja. last van hun armen krijgen. Ja, en die krijgen
1: heel veel <coughs> kramp ja, ja, ja. in hun armen en in hun benen. En uh, als dat bloed niet in jouw brein zit, in, in jouw hersenen, maar als je heel veel hartkloppingen hebt en, en oppervlakken gaat ademen, krijg je dus ook uh, hartritmestoornissen, krijg je hyperventilatie, krijg je ook... Uh, ja, als, als alle bloed naar je spieren van armen en benen gaat, gaat dat ook weg uit je huid, krijg je ook veel meer huidaandoeningen. En werkt jouw maag niet goed, dus krijg je last met maagpijn en, en last van je darmen. Dus er zijn heel veel... Het is niet alleen, hè, je gaat in stress omdat, je iemand, omdat iemand signalen draagt van wat er vroeger gebeurd is. Um, en, en daardoor ga je dus de wereld rondom jou direct als vijand zien. Ja, maar ja. jouw lichaam heeft daar zoveel last van. En op termijn krijg je dus ja, ja, aandoeningen daarvan.
0: Stress veroorzaakte aandoeningen. Ja. Maar wat ik wel merk is dat heel veel mensen die denken van oh, ik heb helemaal niet te veel stress of eigenlijk heb ik niet te stress maar eigenlijk als ik zo, dit soort verhalen hoor van jou dan moet het wel zijn dat iedereen genoeg stressoren of stressreacties heeft of triggers heeft waardoor je toch ja, hoe, hoe komt het dan dat mensen er toch niet altijd bewust van zijn dat er dingen gebeuren in je systeem
1: ja er zijn verschillende dingen ja dokter swinnen die zegt we hebben zo 8 tot 12 keer per uur gaan we in de stress 8 Gemiddeld. tot 12
0: keer ja 8 ja. tot
1: 12 keer per uur ja. um, nu, we zijn gewend daarmee te leven. Ja. En we hebben uh, ja, van thuis uit ook iets van... Je moet daar niet op letten, dat is normaal. Ja, je, je, je moet daar niet mee bezig zijn. Nee. Dus... Uh, van
0: flink zijn en sterk flink zijn. <laughs> flink
1: zijn, doorzetten. Ja. En uh, vooral niet... Ja. En zo, zo leer je dus ook al die signalen niet te voelen en niet op te merken... En, uh, maar het gebeurt wel en je merkt dat je hoe langer, hoe negatiever gaat staan. Hè? Dus dat, dat je negatief gaat kijken en dat, dat het allemaal zwaar, zwaar, zwaar wordt.
0: Het wordt echt een temperament of zo. Ja, ja, ja. Dus,
1: ja omdat, omdat het een voortdurende, een als, je, als je stresssysteem aanslaat, dan, ja, dan zie je de wereld als, als vijandig dus. Hoe meer dat er gebeurt op een dag, hoe negatiever dat je kijkt naar alles.
0: Dus je wereldbeeld verandert. Dus ja. je
1: wereldbeeld verandert door stress, ja.
0: Maar het raakt mij altijd al zo, wat heel veel jongeren, tenminste dat als je de cijfers bekijkt onder de jongvolwassenen... is er heel veel ziekteverzuim, veel burn-out, veel psychische klachten. Maar ik denk, als je dat zo schetst, van mensen negeren hun signalen langzaam, of wat vaker... dus gaan over hun grenzen heen, ze staan niet meer in contact met hun gevoel... En opeens, pap, burn-out. En dan is het te laat. En dan achteraf moeten ze... Dus, oh ja, dan beseffen ze wat ze hebben gedaan. Te laat eigenlijk. Dat, ja, hoe, hoe kunnen we de luisteraar die, die herkent dit misschien wel? Die denkt, ja wat moet ik hier nou mee? Hoe kan ik hiermee omgaan?
1: Wel, omgaan doen we dus niet. Hè? We leren ontstressen. Woord, ja. <laughs> we leren ontstressen. Dus de Liefde uh, Connection heeft een heel eenvoudig proces. Het ABC van ontstressen. Om direct de signalen die op, op het moment getriggerd worden of die daar straks getriggerd worden of waar je bang voor bent in de toekomst uh, om die samen te brengen om daar verbindingen tussen te maken en dat kalmeert je hele systeem en uh, maar je heeft verschillende van die processen om verschillende lastige situaties aan te pakken hè? maar
0: niet die twaalf keer per uur dat is niet twaalf nee, keer, keer per uur nee, je hoeft dat niet twaalf keer per uur te doen
1: <laughs> nee. maar als je het nu en dan doet dan betekent die doordat ik Oh, oké, okay. je valt terug op nul. En dus dat betekent dat... Oh, je kan ja. dus terug opbouwen en, en je bent dus terug open. En de dingen waar je tegenop zag, die gaan nu vanzelf.
0: Dus de, wolken, de lucht klaart weer, de wolken
1: vertrekken. Hey, ik... Als je, er op, tijd bij bent, Als je hè, er op tijd bij bent, ga je het ABC van ontstressen doen. En we hebben een online cursus daarvan, uh, online cursus ontstressen waar je dat zelf kan, kan doen. En als je zegt, ah tja, ik weet eigenlijk niet of ik wel stress heb, dan is er de eye-opener. Je kan die vinden op uh, liefdeconnection.com. De website, ja. En uh, ben je te ver... Eh, wat jij zegt, en eh, nou, burn-out, of, of uh, er, is, ja, er is te veel. Of ik, ja Jonge mensen hebben ook enorm veel te behappen. Hè. enerzijds is het je persoonlijke ontwikkeling, anderzijds is het vaak uh, zorgen voor een, een woonst, voor een relatie, voor kleine kinderen. Allemaal dingen die heel veel energie en je kan vragen. En
0: natuurlijk, ja. Ja, ja
1: dus dat, dat zijn heel veel dingen tegelijk, die heel veel dingen van jouw eigen... ...jeugd en kindertijd oproepen. Dus daar komt heel veel getrigger vandaan.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven? Want ik, nu, nu luisteren ze en denken ze... ...wat, wat kan dat dan triggeren? Hoe gaat dat hand in hand?
1: Oké. Okay. Stel dat jij... ...iets totaal onderbewust. Hè? Ja. Stel dat jij een moeilijke geboorte hebt gehad. En uh, jouw vrouw is zwanger. Dan ben je heel erg bang dat dit kind hetzelfde gaat meemaken en dan, dan dat betekent dat, dat je soms maanden in de stress zit en dat je, dat je daar, daar angstig voor bent van oei wat gaat er gebeuren en, maar dat is, dat is maar één ding, maar hetzelfde van als je zwaar gevallen bent mm -hmm. dan ga je heel erg angstig zijn dat, dat jouw kind zal vallen en, en hetzelfde zal meemaken en dan, dat, dat betekent dat er dus een voortdurende opgeklopte zorg is He? En dat er geen rustig vertrouwen is. Van, uh, dus er zijn heel wat dingen die, die nu spelen in heel, in heel dit gebeuren. En stel dat jouw ouders een lastige relatie hadden en jij bouwt nu een relatie op. Al die dingen komen terug. He?
0: Ja, de history repeats. <laughs> ja, ja, dus
1: daar dat, dat, dat is heel ja. veel... En, omdat er dus heel veel leermomenten zijn en heel veel uitdagingen voor, voor, voor jongeren. Uh, en allemaal tegelijk kan die, kan die belasting soms te groot zijn. Ja,
0: ja duidelijk. En dan ja.
1: daarvoor hebben we eigenlijk een, een elf maanden traject, traject doorbreken. Ja,
0: wat ik om nu dat grondig aan te en pakken. Ja, daar ben ik nu zelf ook al halverwege en uh, ja, ben er echt lovend over. Maar mensen horen net over het ABC. Die denken van, huh, wat is een ABC? Uh, ontstressen. Wacht even voor, wat is het nou precies? Kan je misschien uitleggen hoe dat werkt? Wat het, Wel, is?
1: het is zo dat... dat uh, ik denk, wetenschappers, psychologen weten allemaal... Die triggers, die alarmen zitten aan jouw aan En Maar niemand weet hoe krijg je die eraf. <laughs> ja. Dat is hetzelfde. En... en uh, ja, je moet dat loslaten, zeggen mensen. Ze dus
0: zeggen altijd, hoe, hoe kom je eraan? Waar komt het vandaan? Maar de vraag is, hoe kom je eraf? Ja, dat is het enige dat telt, ja.
1: hoe dat je eraan komt. Ja. <laughs> daar heb je per definitie niet eens een herinnering van, omdat er controleverlies is en daar maak je geen herinneringen van aan. Vanaan. Dus dat is het ergste. Dus als dat, als dat bewust en een onderbewuste niet samenwerken, bij controleverlies, dan kan jouw brein geen herinneringen maken dus van de ergste momenten die je hebt meegemaakt, heb je geen herinneringen gemaakt, maar hou je wel alarmen over. En die alarmen die schieten aan als je dus terug iets ziet, hoort, ruikt, voelt of proeft,
0: ja, dat ja, daarop ja, ja. lijkt. Ja.
1: En dus als dat aanslaat, dan is het nodig dat je, nu je wel veilig bent, hè, want nu ben je niet in controle verlies, maar wel gestrest, dat je... Die signalen die je op het moment van stress hebt... dat je die met elkaar verbindt... net zoals je dat normaal doet als je ja. geen controleverlies hebt... dat je die alsnog met elkaar verbindt. En als je die verbindingen creëert... en die verbindingen gaan dus in jouw brein... maar ook tussen jouw brein en jouw lichaam... als je die verbindingen creëert... dan lossen die alarmen op.
0: Ja, superfijn. En dit ja. is superfijn. En het werkt eigenlijk. Ik ervaar het zelf... Want je focus je dus eerst op de stressvolle situatie. Dus je voelt het echt in je lijf. Er komen beelden op of gevoelens. En dan ga je, ja, eigenlijk zoals ik het zie, je onderbewust bepaalde commando's geven om dat te gaan verbinden. En dan ga je in een bepaalde houding zitten. En dan gebeuren er echt allemaal dingen. En als je dan klaar bent, ja, voel je, je echt weer kalm en rustig. En uh, kijk je heel anders naar de situatie toe. En dat werkt echt uh, heel fijn inderdaad.
1: Ja, en op een paar minuten hè?
0: Ja. Dus, ja.
1: terwijl je anders uh, lastig blijft, soms gedurende uren, en het alsmaar erger wordt en alsmaar, ja, uh, gaat doen. Ja,
0: zeker. Maar wat is dan nou het verschil tussen dit en bijvoorbeeld hypnose? Want hypnose beweert wel eens dat je ook die oude herinneringen wel weer ja, kan opwekken of zo. Misschien, ik weet niet of ik het goed zeg. En meditatie of zo, wat is nou precies het verschil? Ja, er is
1: een verschil tussen, uh, wel hypnose... Je, je kan. Je kan ik, ik zal kijken naar. Je kan jezelf niet de hele tijd onder hypnose brengen. Hè? En je kan ook niet voor ieder ding wat jou irriteert. Nee. Ja, ja. naar een hypnotherapeut gaan. En een van de grote voordelen hier is dat je, dat je dit zelf kan doen, dat je dit op een paar minuten kan doen en dat je dit in de situatie kan doen. Dus je hebt niemand nodig.
0: Ja, je kan even, als je een lastige vergadering hebt, even op de wc zitten en eventjes ontstressen en weer terug. En
1: dan, en dan ja.
0: gaat jouw dag weer goed. Heel praktisch allemaal, ja.
1: ja. En je, ja, het, 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 het staat op een heel klein kaartje hoe, hoe je dit kan doen. Dus dit, ja, dit is zo eenvoudig. Dus in, in vergelijking met hypnotherapie vind ik de eenvoud en dat je het zelf kan doen en dat je het altijd bij de hand hebt, dat vind ik een enorm voordeel. In vergelijking met meditatie, je zou kunnen zeggen dat meditatie maakt dat je je deel voelt van het geheel.
0: Ja. Mm -hmm, yeah.
1: En dat geeft een, 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 een goede grond. Uh, maar mensen die mediteren worden nog altijd getriggerd. Dat doet niks af van aan, aan jouw fysieke
0: nee, okay. uh, reactie. Voor mij voelt als ik mediteer als een soort diffusie, dat je van een afstandje naar je angstige gedachten kijkt even, en daardoor kalmer wordt. Maar ik kan me voorstellen wat je zegt, dat het dan niet de triggers oplossen die het dan veroorzaken. Zeg nee.
1: maar. dus de volgende keer moet je dat terug doen. Ja, ja. En ja, dat is niet de bedoeling. De ja. bedoeling is, ik focus me daar één keer op, die triggers... Uh ja, die zijn nadien. Die, die mensen zijn
0: weg. Het klinkt zo goed dat je denkt: van, waarom leren ze dit niet op school? Waarom kent niet iedereen dit? Waarom heeft niet ieder mens toegang of, of kennis hierover? Waar ligt dat aan?
1: Wel, ik denk hè, dat. Um, kijk, toen ik klein was, we woonden twee kilometer van de, van, van de school waar ik, waar ik naar school liep. En er waren problemen bij mij thuis, ik liep naar school. Links, rechts, links, rechts, brein activeren. Dus als ik loop, dan is dat links, rechts... ...en ik kruis met mijn armen de middenlijn... ...als gevolg dat ik datgene waar ik aan het denken ben... ...aan thuis, tegen als ik op school ben, is dat weg. Omdat ik daarmee bezig ben. En hetzelfde als ik op school problemen heb... ...en ik loop die twee kilometer naar huis tegen als ik thuis ben... ...is mijn brein, heeft die verbindingen automatisch gemaakt... Maar wij, ja, kinderen worden als op, aan de schoolpoort afgezet.
0: Maar wacht even, dus doordat je links en rechts beweegt met je, weg, je voeten. activeer je brein, of je verbindt je linker- en her, rechterhershelft ook. Waardoor ja. je dus een soort effect heeft. heeft als net als met, als met het ABC doen, zeg maar. Ja. Ja. Alleen
1: bij het ABC van ons stressen, hè, bij het ABC. Uh, ga je ook nog het commando geven aan je brein. Ja. En dat is een. Klein zelfhypnotisch element waardoor Precies. jouw brein dat ook gaat doen. En dus wat een hypnotherapeut heel de tijd uh, dingen doet, ga je zelf de commando ja. geven. Maak nu die verbindingen, maak ze allemaal zodat je dat, dat opgelost is.
0: Precies. Ja. En dat
1: heb ik als kind natuurlijk ook niet gehad.
0: Nee, 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 nee. Interessant. En dat ABC is een proces wat je zelf gemakkelijk kan doen. Op elk moment van de dag, overal waar je wil. Maar voor mij voelt het alsof, alsof dat nog maar het begin is. Want ja, daarna is gaan we overtuigingen aanpakken, of slechte gewoontes, familiepatronen trouwens. En van alles ga je nog aanpakken. En je aanpakken. haalt de stress
1: uit de relaties, Ramon. Ja. Oh, op een half uurtje tijd is een relatie helemaal terug tot de kern en tot de liefde teruggebracht.
0: Maar de relatie met je ouders, de relatie met je baas, met je partner, met je kinderen...
1: Ja, het wordt zoveel eenvoudiger leven. En je kan dus veel meer zijn wie je bent. Ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk het meest fantastische. Dat je, uh, want wij zijn allemaal uh, ja, genegen, liefdevolle mensen. Wij willen voor elkaar en voor onszelf het beste. En het is de stress die maakt dat we zo vervelend doen.
0: Hmm, maar ben je het dan eens met Rutger Brechtman van de meeste mensen deugen? is bekend van de beste ja, ja Ja,
1: ja, ja. De meeste mensen deugen helemaal. Tot als er Alleen, stress komt. Tot als er stress komt, ja. Want dan krijg ja, je dus dat ja, vijandsbeeld, ja, ja. krijg je dus die vecht en die vlucht en die verstarreacties. Waardoor je als, als persoon ook niet meer beschikbaar bent voor de ander. Je bent niet meer aanspreekbaar. Je, je, je bent er niet meer. Je bent al lang weggevlucht.
0: Maar is dat hele stresssysteem niet... De... Onwijs verouderd, evolutionair gezien, vroeger handig, systeem maar nu in deze moderne wereld. Een beetje een achterhaald systeem waar we alleen maar last van hebben. Of heeft het nog wel een functie, zeg maar? Het, uh,
1: het, het, uh, het is niet, ja...
0: Die tijgers zijn er niet meer.
1: <laughs> ja, spijtig genoeg. Maar soms wel, hè. Ik bedoel, ja. er is nog behoorlijk wat agressie. Tuurlijk, tuurlijk, maar goed. Uh, Plus, niet vergeten, toen... Uh... Een Amerikaanse Canadese wetenschapper, Karim Neder. En die, die was heel benieuwd hoe lang zo als, je, als je controleverlies meemaakt, hoe lang dat in jouw systeem blijft. En die uh, liet aan ratten. Jongen, een, een geluid horen en daar gaf hij een elektroshock op. En dan was hij benieuwd hoeveel generaties lang die ratten op dat gelaat zouden reageren.
0: Als condi conditionering. Zeg. Als conditionering.
1: Yeah. Hè? En dus dat bleek meer dan vijf generaties. Maar als ik kijk, vijf generaties... dan zitten twee wereldoorlogen tussen.
0: Maar tussendoor, die generaties werden niet opnieuw geconditioneerd... Die met die werden niet die stimulans. geconditioneerd
1: met die stimulans. Nee. Nee, nee, nee. Dus dat betekent dat dingen die wij meegemaakt hebben in de oorlog... die jouw voorouders meegemaakt hebben dat die nog steeds in jouw epigenetisch materiaal zitten. En dat jij dus ook niet alleen de stress van nu ervaart, van een, jachtige, een jachtig leven, maar ook van dat uh, jouw voorouders gevochten hebben, dat die voor hun leven moeten vechten hebben. Dus ook die impulsen zitten in ons systeem. En, en die is... kunnen we eruit halen met Lieve ja. Connection. Dat vind ja. ik wel heel bijzonder.
0: Dus het is niet alle alarmsignalen zijn van onszelf eigenlijk? Ja. En dat, dat vond ik zelf wel zo'n opluchting of een soort nou opluchting of een soort bi bizarre realisatie. Dat tijdens de processen dat je inderdaad in familielijnen dingen doet, waardoor je denkt: hé, hey, dat komt eigenlijk van mijn moeders kant ergens vandaan. En dan zie, hoor en voel ik dat ook helemaal hoe, hoe dat ontstaat of zo. En dan ja, heel bizar is dat het zo werkt.
1: En je, dat, dat je, het, je, je kan het enerzijds beseffen van, oh, dit zit al zo lang in, in, ons, in ons systeem en dit wordt van generatie op generatie doorgegeven. Maar ook, hé, hey, ik kan het oplossen. En niet alleen voor mezelf, maar ik haal het uit mijn systeem en daarmee ook uit het systeem van mijn kinderen. Dus dat, dat, daar, daar zit ook heel veel opluchting in.
0: Ja, super mooi ik heb ook wel gemerkt bij de sommige processen, dus niet die ontstressen maar wat bijvoorbeeld uh, opheldering van relaties, dat je, wat je net zei, je gaat je relaties uh, verbeteren. Ik heb als voorbeeld heel veel soort van helderziende momenten gehad, want ik, je doet het dan samen met een trainingsgenoot en ja. ik ging dat dan voor haar, voor die vrouw doen. Ik wist helemaal niks van haar thema of problemen af, maar doordat ik het met haar ging doen, het proces, zag ik beelden of voelde ik dingen. En dan later zei ik dat van: oh, ik zag. Dat je heel erg spijt dat je niet heb, uh, geen studie bent gaan doen of zo. Of uh, het ging om een dronken vader die alcoholist was. En dat klopte gewoon precies. En ik kreeg echt zo'n kippenvel van... Hoe de fuck? Hoe kan ik dat nou zo zien? Ik dacht ik schrok er echt van. Dat ja,
1: van... dus daar zit... Kijk, um, wij, 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 hebben, wij zijn deel van het geheel. Hè? Ja. En dus uh, als je een focus maakt... Dan, dan heb je toegang tot de informatie van jouw focus. Ik, ik, toen ik, toen ik uh, onderzoek deed... en ik, uh, ik moest voor een expertenseminarie... de top van de wereld samenbrengen aan de Universiteit van Leuven. Wauw, wat gaaf, ja. En ja, het ging over dialogale ethiek. Dus over hoe wij correct met elkaar omgaan... en met elkaar praten en, en elkaar begeleiden. Hè. En... Uh, nou, daar bestaat niet één woord op dat je kan googelen. <laughs> dus dat was uh, Dialogic Ethics en Dialogic uh, uh, Behavior en al dat soort zaken. Maar dan krijg je dus ja, miljoenen artikels. Dus hoe, hoe, kreeg ik, hoe wist ik dan welke mensen ik naar Leuven moest brengen? En dat was puur op wat ik voelde dat ik moest doen. Dus ook daar, uh, dus puur bewust... Kan je op het moment dat je ergens op focust, mm -hmm. heb je toegang tot die informatie. En een van, van, van de mooie dingen is dat zo: als, als, als onderzoeker, hè, op verschillende plaatsen op de, van de wereld, komen ontdekken onderzoekers hetzelfde. En dat vind je nooit, nooit van. En dat komt gewoon omdat zodra dat er informatie vrijkomt in het veld oh. en jij bent daar erg in geïnteresseerd, jij wilt die informatie hebben, en iemand anders heeft die informatie, dan komt die voor jou beschikbaar. En dat is dus heel bijzonder. En hier wow. zitten we natuurlijk helemaal in de kwantumfysica. En dus ja, uh, door middel van focus kan je dus. En dat is, dat is, dat is, uh, op het moment dat je ergens op focust, verandert de werkelijkheid.
0: Maar is het ook hetzelfde verhaal als dat er, dat er onafhankelijke eilanden waren? En er waren apengroepen die dan exact op hetzelfde moment in de ruimte-tijdgeschiedenis ontdekten om met stenen en noten te kraken of zoiets? Ik weet niet of ja. dat het was. Heeft dat daar ook mee te maken? Daar nee, heeft er ook
1: mee te maken. Ja, dus op het moment dat je ergens groot belang bij hebt, dus nog een, een focus hebt, hè, ja. dan, uh, dan komt de informatie die in jouw zoogdierengroep of, of beschikbaar is, die komt voor jou beschikbaar. De, ja, dat ja, is superinteressant. Dat is super interessant. En dus, dit soort dingen, die, uh, die leer je dus uh, met Liefde Connection, met de processen van Liefde Connection, inzetten om de blokkades die je hebt, en die je soms al generaties meedraagt, om die te deblokkeren. En ja dat, ja, dat is een... Dat is... Ja,
0: waanzinnig. Ja, ja. Het
1: is interessanter dan een film bekijken.
0: Ja, <laughs> ja Want je bent actief. Hè? Ja, ja, ja. Maar om het even praktisch te maken. Ik hou het altijd van om het praktisch te, te maken. Dus je, je focust je ergens op. Dus De situatie is... Ik organiseer een seminar met de wereldtop aan uh, wetenschappers... Uh, maar dan focus je op dat moment van, oké, okay, dat is dus 10 december dus, bijvoorbeeld, noem maar wat, dat is het moment.
1: Ja, waar ik, waar ik op focus is, ik wil al deze mensen die met dialogale ethiek, dus wat is correct in, uh, in het gesprek, die wil ik samenbrengen.
0: En dan komt er iets in je gevoelswereld. En dan
1: ga je googlen. Hè? Ik heb Google, uh, Google Scholar. Ja, ja, ja. Dus dat is een, een aparte... Google voor, voor wetenschappelijke artikels, dan zet ik mijn Google Scholar open en ik tik verschillende uh, uh, benamingen voor datgene waar ik onderzoek rond doe. En dan krijg ik dus lijsten van artikels. Ik ga hoe dan ook natuurlijk de laatste uh, artikels, want dat zijn de mensen die daar nu nog mee bezig zijn, uh, bovenaan zetten. Ja, ja. En dan uh, zie ik, en dan voel ik, oh, dit moet ik open doen. Dit moet ik open doen. Dan volg je je impulsen. Ja, dan volg ik die impuls... want die impuls is afgestemd op mijn doel.
0: Maar dit, dit is heel belangrijk... want heel veel mensen hebben moeite om hun gevoel te volgen. Bijvoorbeeld met een baankeuze. Ik help mensen met ja, loopbaanvragen. Uh, het hoofd zegt van... Ja, dit, ik heb goede slaas, leuke collega's... Het is, in een, het is dichtbij. En het gevoel zegt... nee, het is eigenlijk helemaal niet zo veilig... maar dat klopt niet. Maar toch, weet je dat gaat dan door elkaar... Dus hoe kunnen mensen vertrouwen, leren vertrouwen op die impulsen van... hé, hey, ik ga die vacature aanklikken. Ik heb focus bijvoorbeeld op een bepaalde baan, bijvoorbeeld projectmanager. Hé, hey, die wel, die niet. Hoe
1: wel, kunnen ze dat doen? Wel, dus uh, je, je, je doel moet helder zijn. Hè? Dat, dat is in, alle, in ja. alle coaching, je doel moet helder zijn. Wat je wilt en ook dat het bij jou past moet helder ja. zijn. Ja. En dus dan, uh, dan, 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 dan ga je dus... Random kijken wat er allemaal is. En dan ga je voelen wat er uitkomt. En ja daar, ga je, ja, daar ga je mee aan de slag.
0: Maar dan moet je natuurlijk ook wel de stress eruit halen eerst om <laughs> helder te kunnen zien. Ja, is
1: natuurlijk de <laughs> dus... stress. En alle uh, zelfsabotages. Want um, ja, er, dus focus en intenties zijn heel belangrijk. Maar, van zodra dat er dus controleverlies op zit. Ga je dus dat controleverlies zoals ik daar straks zei. Ofwel herhalen. Ofwel helemaal uit de weg gaan. En dat zijn twee dingen ja. die je niet moet doen om je geschikte baan te hebben. Dus je moet eerst de rommel opruimen om, ja. om jouw intuïtie de vrijheid loop te kunnen laten gaan.
0: Bijvoorbeeld, je bent een keer heel naar ontslagen. Dus bij volgende zonnecitatie je denk je: shit, dit gaat me weer gebeuren. Dus of je creëer het zelf, of je gaat het heel erg vermijden of uit de weg ook. Ja. Ja, dus dat ga je eerst oplossen om weer vrij ja. die sollicitatie te doen. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dus bijvoorbeeld, je gaat, je gaat uh, niet meer een goede baan uh, kiezen, nee, je gaat in doen wat je moet onderpresteren, zodat je niet meer op uh, kan afge... Uh, kan, ja. kan uh, die, terug een rot ervaring hebben. Dus er zijn allerlei mechanismen die je gaat inzetten om dat uit de weg te gaan. Hè? Of je gaat inderdaad dezelfde situatie hercreëren. Dus het is heel belangrijk om die onderbewuste, om die alarmen uit je systeem te halen, zodat je vrij kan kiezen wat, ja, ja. wat, je, wat je graag doet.
0: En dat brengt me ook bij het punt, en je noemt dat onderbewuste, um, bij Living the Connection gebruiken we ook vaak spiertesten om, als ik het goed zeg hoor, verbeter me, als, als ik het niet goed zeg, om te toetsen of wat je denkt of zegt, ook klopt met je onderbewuste. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, je eigen naam, dat, dat test dan sterker als je een andere naam zegt test dat zwak. Dus hoe werkt dat systeem en waarom gebruiken we dat?
1: Wel, het, het is zo dat van, zo, uh, van zodra ons brein in stress gaat, krijgen we stresssignalen. En dus het, het spiertest is niet anders dan de stresssignalen opmerken. Hè? Dus sporters weten ook dat op het moment dat zij in stress zijn, dat hun, hun fysieke kracht vermindert. Dus als ik, iets, uh, als ik iets zeg dat waar is, dan is dat een yes, dan gaat dat als een speer. Maar als ik iets zeg dat niet waar is, dan is er stress in mijn systeem en dan merk ik dat, mijn, dat ik loon word, dat ik niet vooruit kan. En dan dat, dat, dat merk je, je hoeft dat op zich niet te testen, want je merkt dat dan alles. En dus uh, die test is alleen maar een opmerking van, oh, ik... Ik krijg hier een stresssignaal. En nu stresssignalen, dat is krachtsverlies, dat is niet kunnen slikken dat is uh, last in je buik. Dat is al die dingen. Alleen als je die georganiseerd gaat nakijken, dan noemen we dat testen. Maar eigenlijk is dat gewoon kijken van... Uh, hoe zit dat? Welke stressreactie kan ik nu opmerken?
0: Maar is het dan door je te focussen op een bepaald, bepaalde situatie... En dan merk ik van, hé, hier zit stress op. Dus mijn spieren zijn nu even iets zwakker zeg maar. ja, ja. ja,
1: dus dat is, dat is eigenlijk ja. wat er gebeurt. Als ik denk aan een rot situatie... Ja, dan, dan voel ik al dat de energie uit mijn lijf
0: gaat. Want je kan het ook met je vingers doen. Zo, net als kan een leugen Dat ja. kunnen de mensen thuis zo nou even meedoen. <laughs> want als je, dan hoe, hoe gaat het ook? Je zegt je nou, eigen dus naam. Als,
1: als, uh, dit, is, dit is eigenlijk... De, de, bijvoorbeeld als ik, als ik een, uh, zeg, mijn naam is Marina, en ik wrijf met mijn vingers over elkaar, dan gaat dat soepel. Ja, je duim
0: tegen je twee je mijn, mijn duimt, je Ja, zo, uh,
1: het, het gebaar maken van, hoeveel kost dat? Hè? Ja. <laughs> en als ik, een, als ik iets zeg dat niet waar is, bijvoorbeeld, mijn naam is Koen, dan, dan krijg ik dus direct, gaat mijn lichaam kleine zweetdruppeltjes produceren. En die kleine zweetdruppeltjes... die maken dat, dat, dat ik niet meer zo vlot... Uh, ja. dat geld... hoeveel kost dat gebaar kan maken. En dus dat zijn kleine dingen... die, die, die je kan opmerken. En je kan daar dus ook mee, mee spelen. En op die manier kan je dus zeggen... tja, wat, wat klopt voor mijn systeem? Wat klopt ja, niet voor precies. mijn systeem?
0: Dus mensen thuis zeggen eerst je eigen naam... en, en maak het geld... <laughs> Tel bewegen en kijken wat er gebeurt en zeg dan een andere naam, zoals je niet heet, en doe een opnieuw kijken of je verschil merkt.
1: En, en laat vooral, het vooral weten. Vooral uh, kijk naar beneden terwijl je dit doet. Oh ja. Want je moet natuurlijk menen wat je zegt. En als je naar beneden kijkt, dan zit je in het gevoelsveld en heb je daar het meest contact mee. En dat, dat, uh, uh, dat is een, een belangrijke. Uh, spiertesten heeft een aantal uh, voorwaarden. En een van die voorwaarden is je moet voelen wat je zegt. Ja. En, en, uh, en, want anders kan, jou, kan jouw lichaam daar niet op reageren. Als je, als je, je kan eender wat zeggen als je naar boven kijkt. Dat weten, we, ja. weten we ook als we, als we liegen. Hè? Als we liegen kijken we meestal naar boven. Oh ja. ja. Als, je Om, je, als je iets
0: herinnert, kijk je ook naar boven. Dan als je, je herinnert, op, kijk dan. je ook
1: naar boven. Ja.
0: Ja, zo ja, grappig hoe je dan met je ogen toch uh, mee kan spelen. Ja. 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 Ja, interessant. Ja, we hebben het echt over heel veel interessante materiaal gehad. En net zaten we nog even in het kwantumveld. Dat is natuurlijk ook best wel uh, interessant in een lege ruimte in je cellen. Ja, wat kunnen we daar nog uh, over vertellen? Hoe...
1: Wel, uh, we weten, uh, het wordt nu tenminste aanvaard, dat ons lichaam het controleverlies bijhoudt. Ons lichaam niet alleen in onze... In, in onze alarmcentra, in onze amigdallee. Maar ons lichaam houdt dingen bij. Hey, bijvoorbeeld, uh, haha, ik, ik was op een, uh, op een bijeenkomst vorige vrijdag. En uh, voor mij, we liepen een, een ijzertrap af. Mm -hmm. En die vrouwen waren veter. Uh, ...geraakte in het in die, in die, in ijzer van die trap... ...en ze viel bijna... Aye. ...en ze zei... ...goh, ik ben deze week nog een keer gevallen. <laughs> en dus dit is wat, wat er dus gebeurt... Als je, ...als je in stress bent... ...geweest... ...en je hebt die stress niet opgelost... ...dan gaat jouw lichaam zich herinneren... ...en dan gaat hij eigenlijk op op jouw schouder kloppen en zeggen hé, hey, haal die stress eens uit mijn systeem want ik, ik kan niet zo gemakkelijk functioneren. Hey, ons lichaam houdt van relax van, van ja... Van,
0: Een soort homeostase eigenlijk. Van, van
1: homeostase en vooral van, van fijne dingen. Ja. En dus, als er iets stressvol gebeurd is, dan gaat jouw systeem dat iedere keer naar voren brengen. Daarom geraken we daar ook op gefixeerd.
0: Oh, ja, dus, om om de, 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 jou,
1: jou te zeggen, hé, hey, hé, hey, er is iets. Doe maar, daar iets aan. Ze zeggen
0: dat het ongeluk komt in drievoud. Is dat dan ook wat je dat niet is, beschrijft? Dat is het, wat
1: er gebeurt. Hè? Ja. Dus jou, jou, je krijgt dus iedere keer hetzelfde ongeluk tot als, tot als jouw systeem zegt van... Oh, ja. Doe het niet.
0: Hè? Ja, bijzonder hoe ons systeem werkt. Hè? Wat voor signalen we krijgen. Dus eigenlijk moet je daar toch goed naar luisteren. Dus die signalen oppikken en dan ontstress of er iets mee doen... En wat kunnen we nog meer met, met dat soort signalen die we dagelijks doorkrijgen doen?
1: Wel, het, het gaat er vooral over dat, dat, we, uh, ja, dat we ontstressen. Ik, 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 daarom, in, uh, ik, ik heb uh, dit proces ook vrijgegeven in het boekje zelf ontstressen in minder dan vijf minuten. Ja, ja. Omdat uh, ja, iedereen, zou, iedereen, eigenlijk moet het op de basisschool leren. Hè? Ja. Er, er zijn heel wat leerkrachten die het uh, aanleren in hun klas. En dat is ook... Helemaal goed om dat te doen. Uh, kinderen doen dit heel graag, omdat het uh, even... Ze moeten, je moet niet praten over wat je meemaakt. Je moet dus niet zeggen waarom je deed wat je deed. Dat weet je toch niet. Nee, het zijn allemaal en, maar verhalen die je moet maken. <laughs> je ja. moet verhalen maken. Ja. Uh, uh, je moet verantwoorden en al dat soort ja, zaken. Ja, ja, ja. In plaats van... Je moet gewoon zorgen dat die alarmen van jouw systeem zijn, zodat je dat niet lastig begint te doen.
0: Maar kunnen we dan uh, de hele psychotherapie opdoeken, dat zeggen, dat eindeloos dat gepraat en geanalyseerd en
1: verhalen uh, maken? Het, uh, psychotherapie plus liefde connection is ideaal. Hè? Omdat ja. je dan en een deel psychoeducatie krijgt, eh, begrijpt waarom je doet zoals je doet, en anderzijds het ook echt oplost. Maar één, al ja, alleen praten is, uh, dat weten we ook, dat helpt niet lang. Omdat nee. je, en, en dat maakt ook dat je jezelf nog meer gaat inzetten om het goed te doen. En jezelf nog meer onder druk zet. En dit is gewoon... Uh, ja, dit is the way to burn out, hè?
0: Ja, ja. Ja, precies. Hey, nog iets anders. Helemaal in het begin zei je van... Goh, ik, ik, ik hou van spiritualiteit. Wat betekent dat eigenlijk voor jou dan?
1: Voor mij betekent dat... dat uh, ja, er zijn heel veel kanten aan. Ja. Dat... dat Enerzijds dat wat ik doe en laat, alles wat ik doe en laat, heeft effect op anderen. En op het geheel. Dus, en um, op de evolutie die we samen dus, co-creëren. Dus en we kunnen ons focussen op wat het beste is voor ons allemaal. En uh, dat kan. Kan je de bron noemen? Dat is waar we in verankerd zijn. Dat is wat, wat, wat maakt dat als we iets goed doen, dat we daar ook gelukkig van zijn. Want dan weet je, dit, wat mijn geluk is, gelukkig voor anderen. Het
0: soort collectieve gedachtegoed.
1: En dus ja. uh, dat is één aspect. Het andere is van. Uh, ik besef hoe langer hoe meer dat, dat mijn hele lichaam uh, zingt en gelukkig is. Als, als ik liefdevol in, in het leven sta. En we hebben bij Liefde Connection heel eenvoudige processen om, om, om wie ik ben ook echt te eiken op die liefde, te zorgen dat, dat mijn geluk ook verder gaat, dat ik vanzelf ga realiseren wat ik bereik en, en dat ik ook besef, ik ben liefde. En, en, en besef, ik, ik maak deel uit van het geheel. Wij, wij, wij creëren deze wereld samen.
0: Mooi, ja, inspirerend. Terwijl we in, in Nederland leven best wel een individualistische, of in België misschien ook, zijn best wel individueel ingericht. En dit klinkt wel weer veel meer inderdaad in, in het collectieve denken. Is dat ook een soort menselijke ontwikkeling waar we naartoe gaan dat dat steeds meer ja, zo gaat ontwikkelen?
1: Ik denk dat, uh, dat ja, we hebben nu uh, die crisis in Oekraïne ja. uh, waar natuurlijk heel wat grootmachten bij betrokken zijn. Uh, maar we beseffen hoe langer hoe meer hoe afhankelijk we zijn van zo'n land als Oekraïne. Ik, ik, het zou me verwonderen als, als we een paar honderd mensen zouden samen brengen die dat, dat vooraf zouden weten. We wisten niet dat we het, het graan van Oekraïne aan het eten waren.
0: Ja, zo. Ja. Uh, hey, dus nee.
1: we, we zijn uh, of dat er een, een, uh, een virus in China is en twee, drie weken later uh, over heel Europa verspreid is. Dus die, die uh, onderlinge afhankelijkheid. En uh, ja, we zijn ons die nu pas nog maar beginnend aan bewust worden. En ja, ik kom uit de ecologische beweging. Ik heb heel mijn leven uh, uh, heel begaan geweest met natuur. En ja, laten we zeggen, veertig jaar geleden... Uh, ja, waren we met die ecosystemen bezig en wisten wij dat onze watervoorziening onder druk kwam. En vooral dat uh, ja, chemicaliën zo'n belasting zijn voor ja, ja. ons en voor ons lichaam. En ondertussen zijn er zoveel chemicaliën bijgekomen. Uh, dus die, die onderlinge afhankelijkheid niet alleen van mensen en het werk van mensen, maar ook uh, ons, ons besef dat wij... Dat wij dieren zijn. Dat wij deel uitmaken van het En dat, en dat, van dat wij deel uitmaken ja. van, van, van een ecosysteem. En dat wij dat ecosysteem kunnen belasten of kunnen verbeteren. Dat is, ja... Ik denk, samen worden we daar hoe langer bewuster van.
0: Ja, dat raakt wel. Dat, 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 dat contact met de natuur, weet je. We zeggen, je moet meer met de natuur, daar word je gelukkig van. Maar als je het zo duidelijk uiteenzet, dan is het heel uh, helder, ja. En als je daarvan afgesneden bent uit het systeem, ja, dan word je volgens mij ook heel erg eenzaam en ongelukkig eigenlijk.
1: Ja, en, en we, we hebben daar direct fysieke, uh, een fysieke weerslag van. Ja, de, 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 de... Bijvoorbeeld, hè, we zitten hier in, in, in mijn woonkamer. Mm -hmm. En ik heb heel mijn leven al koud in de zomer. IJskoud. En. We hebben uh, sinds enige tijd centrale verwarming, ja. en dan heb je zo'n dus thermostaat waar de temperatuur op staat. Ja. En ik, ik kijk naar die temperatuur en ik denk, het is hier 21 graden.
0: En toch voelt het koud. En ik heb
1: ijskoud. En weet je waarom dat dan komt? Omdat nou. mijn lichaam gesynchroniseerd is op de buitentemperatuur. Dus mijn lichaam is mee met buiten, want ik ben ah. een dier dat op buiten georiënteerd is. En dus Iedereen die, die, die airco heeft, die heeft dat gevoel van het is toch te koud. Ja, ja. Het is wel goed om het vries te hebben, maar het is toch te koud. En dat heeft te maken met hoe, 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 hoe warmer het buiten is, en mijn lichaam gaat automatisch mee met de warmte van buiten, hoe groter het verschil is met binnen, ja. en ik, hoe kouder ik het vind, terwijl 21 graden in de winter denkt, het is hier om te ontploffen. Want ook dan is mijn lichaam... Oh. Gesynchroniseerd met buiten. Dus ons, ons lichaam en, en ja. is veel meer um, deel van onze natuurlijke omgeving... dan wat wij ons kunnen voorstellen.
0: Maar dat klinkt ook als een soort bioritme, maar dan voor ja. de temperatuur ook. Niet alleen voor donker en licht, maar voor de hele omgeving eigenlijk in de natuur. Ja. Ja, mooi.
1: Dus ja, voor mij heeft dat allemaal uh, met spiritualiteit te maken omdat ik, uh, ik besef, ja, ik, ik ben deel van een veel groter geheel, waar ik Zeker, ja. uh, enerzijds deel van ben en, en dus zorgzaam mee, mee, mee zorgzaam mee gedraag. En anderzijds, waar ik ook leven uit put, als alles vergiftigd is, dan is mijn lichaam ook vergiftigd.
0: Ja, dat mogen meer mensen wel beseffen, inderdaad. Ja, mooi. Maar waar ligt dan voor jou de grens? Binnen spiritualiteit, ik vind het zelf ook fascinerend. En, maar ja, je hebt ook mensen die dan met edelstenen allerlei dingen doen... of dat heel erg zien, of met astrologie of zo. Dus waar, waar ligt voor jou een beetje de grens van, van wat bij je past, zeg maar nog?
1: Ik, ik, ik ervaar daar geen grens in. Ik ervaar eerder van... mijn focus ligt op het, de blokkades in het onderbewuste... in ons automatisch systeem wegnemen... Waardoor jij uh, in verbinding kan zijn met de wereld rondom jou. Of dat dat nu is, uh, als, je, als, je, als je zegt, oké, okay, ik, ik, ik ga uh, helemaal in de diepste meditatie. En ik, ik zie het grote plaatje. Of dat dat nu is van uh, samen iets realiseren. Dat maakt op zich niet uit, maar dat je deel bent van, ja, dus ja. vooral het, het relationele is voor mij daarin het... Mijn focus, mijn focus ligt op het, de blokkades in het onderbewuste wegnemen, waardoor je kan doen wat jij wilt. En de, voor de een betekent dat uh, diep mediteren, en voor de ander betekent dat mensen verzorgen. Eh, dus, maar die blokkades wegnemen... Als dus echt samenvalt
0: uh, met... Wie je bent. Ja,
1: dat je samenvalt met wie je bent... en dat je volledig toegang hebt tot jouw potentieel.
0: Maar noem je dat ook wel de, de, de ziel zeg maar, van wie je in wezen bent... of is dat weer te abstract qua begrip?
1: Nou, ik, ik, uh, ik, ik heb uh, Pim van Lommel gelezen. Van, met van bijna eindeloos bewustzijn, toch? Bijna, eindeloos bewustzijn. Ja. En ik heb zelf een bijna doodervaring gehad. Dus voor mij is, uh, is er eindeloos bewustzijn.
0: Alles is bewustzijn.
1: Ja, alleen... Uh, ik wil dat zo vrij mogelijk, zodat ik kan doen wat, wat bij mij past. En dat, en dat ik andere mensen niet zo stoor door allerlei stressgedrag.
0: <laughs> ja, dat we elkaar niet te veel storen met ons eigen stress en projecties ja. en uh, dingen en trauma. <laughs> ja. Maar geloof je dan ook de uitspraak, uitspraak van... De mens is een verschijning in bewustzijn en, en niet bewustzijn... Is een verschijning in ons menssysteem?
1: Nou, ik denk, ik denk altijd... Het is en-en. <coughs> het is en-en. Ik, ik, uh, uh, ik, ik ben natuurlijk ook... een heel fysiek wezen. Ja. En uh, ik, ik... ben niet de hele tijd bezig... met dat ik een verschijning ben... Ja. van mijn bewustzijn. Uh, ja, ik ben ook... Uh, het kind van mijn ouders. Hè? Dus... Ja, en dagdagelijks heb ik daar veel meer mee te doen dan uh, <laughs> ja. dan dan ja. Uh, maar het, het hoort bij elkaar het hoort echt bij elkaar
0: ja. Ja, maar ja. En,
1: en wat is we kunnen met onze mind met ons, ons bewustzijn, onze automatische programmering veel verder beïnvloeden en veel verder opruimen ...dan we doorgaans denken.
0: Ja, dat, dat is een belangrijke is, inzicht, is, uh, ja. 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 Um, ik wil nog één laatste vraag, stellen, gezien de tijd ook. Um, in het coachlandschap merk ik ook heel veel een beetje moderne... ...new age-achtige uh, begrippen, zoals manifesteren... ...of affirmaties doen, uh, visualiseren om je doelen te behalen. Maar in welke ma mate geloof jij dan dat het leven echt maakbaar is? Bijvoorbeeld... Ja, als je bijvoorbeeld miljonair wil worden, dat je dat kan manifesteren met de juiste mindset, et cetera, en affirmaties doen uh, en visualisaties. In welke mate geloof je
1: daarin, of, of ervaar je dat zo? Um, visualisatie is een hulpmiddel, het, 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 het gebruik maken van ons, onze uh, onderbewuste capaciteiten om, om dingen te zien en ze daarom ook al alziende te creëren. Um, een juiste mindset is heel erg nodig. Alleen, als ik de diepe overtuiging heb dat ik niet kan bereiken wat ik wil, dan kan ik allerlei dingen bedenken, ja, ja. maar dan, dan, dan stoot ik niet door. Dus, um, en ook al Heel wat affirmaties liggen voor mij zo'n zo roze deken over ja. een modderpoel. Ja, zo he? voel
0: ik het ook wel eens. ja. ja. Van,
1: he, ik, ik kan honderden keren tegen mezelf zeggen, ik hou van mezelf. Ik hou van mezelf. Maar op het moment dat ik mij rot voel, dan vind ik, ik heb een hekel aan mezelf. Ja. En dus dat gaat dan niet meer weg. Dus wat ik creëer met affirmaties, zijn innerlijke conflicten in mijn mindset. En dus die innerlijke conflicten, want het ene is er en het andere is er. Dus ik creëer eigenlijk een innerlijk conflict. Die, die moeten we oplossen. Want anders blijf ik dus mezelf een rotmens vinden, terwijl ik zeg, ik hou van mezelf.
0: Ja, ja, mooi gezegd. Dus het zit echt in die wezenlijke overtuiging over jezelf, die dat dus bijvoorbeeld door familiepatroon of trauma in je systeem zit. Ja bijvoorbeeld ik mag niet succesvol zijn... of ik ben een mislukkeling... of, of wat voor overtuigingen ook. En door,
1: ook door loyaliteit aan thuis. is als, als, dus een van de grote problemen... in de armoedebestrijding bijvoorbeeld... is dat... Uh, enerzijds zijn we fier... op diegenen die da, de armoede ontgroeien... maar anderzijds... mag je niet... het is een heel wat uh, culturen... waar je niet boven de ander mag uitsteken. Dus waar... Uh, dus ik ben loyaal aan... Stel dat mijn vader drinkt. Hè, ik dan, en ja, ik, ik, ik merk... Ik, ik, ik drink ook geregeld. Is niet zo, maar... Uh, als voorbeeld. Als voorbeeld. Ja. Dan, dan doe ik dat dat loyaliteit aan mijn vader... Om eigenlijk als zoogdier te zeggen... Jij bent mijn vader en ik ken jou. Ja. En je toont dat eigenlijk door jouw gedrag. En dus heel wat... Destructief gedrag gaat op die manier ook van, van generatie op generatie. En daar helpt geen affirmeren aan. Hè? Nee. Dus affirmaties zijn daarin te oppervlakkig om dat ja, uh, aan ja, te pakken. Duidelijk.
0: Ja, en duidelijk. Dat, en dat hele manifesteren verhaal van ja, je, je bankrekening rijk visualiseer, dat soort beweringen. Hoe, hoe kijk je daar dan naar?
1: Ik vind het een klein stukje van het geheel. Ja, je ja, moet, je moet ja, natuurlijk... Ja. ja, je kan je bankrekening uh, ja, heel Ten, vol visualiseren. Met heel veel nullen en zo. Uh, maar als dat zelfsabotage sabotage opziet, dan gebeurt er niks. Dus dat, dat, ja, dat, dat zitten die onderbewuste blokkades, die moeten aangepakt worden om dat wat je echt wil te realiseren.
0: Ja, ja. Bijvoorbeeld, zei voor mijn oma heeft dus de oorlog meegemaakt. Die, die is heel zuinig geworden. Die heeft zoiets van, geld moet je bijhouden of sparen of bezitten. Zoiets. Dat, dat geef je dan door. Waardoor kleinkinderen dan later hebben van, oh, geld is iets gevaars of iets vies om te hebben. Of een beetje zozoor. En dan, ja. en dan uh, uh, saboteer je daarmee je eigen succes om uh, in overvloed te leven.
1: Ja, en dus heel wat van die, van die onderbewuste loyaliteiten... ...die verhinderen ons te realiseren wat we willen. En dus affirmaties en visualisaties zijn daarin te, ja, te eng. Je zou kunnen zeggen, die zijn te individualistisch. Want we zijn zoogdieren en zoogdieren horen bij de groep. En dus je gaat bij de groep horen. En dus dat bij de groep horen... Zit ook in het realiseren van bepaalde dingen.
0: Maar je sluit het ook aan bij dat ze zeggen: je bent een soort gemiddelde van de vijf mensen waarmee je omgaat ook? Of is dat weer wat anders?
1: Dat weet ik niet. Hm? Dat weet ik niet. Want dat wordt ook
0: vaak geroepen. Dat, dat hoor ik heel veel in quotes zeggen: je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je omgaat. Show me your friends and I'll show you your future. Dat vind ik altijd wel een lastige uitspraken zo.
1: Ik weet het niet. Ik heb, uh, ik heb nooit zo gekeken. Nee. Nee.
0: Ja. Goed, ja, ik denk uh, dat we heel veel mooie dingen hebben behandeld. Heb jij nog voor je gevoel losse eindjes of dingen die nog niet helemaal uit ja, hebben gepakt?
1: Ik wil, ik wil nog heel even zeggen, van: als je naar de burn-out gaat of uh, in burn-out zit... of uh, denkt van, mijn jeugd geeft mij zoveel last mee... dan uh, ja, kom dan eens kijken, ik, ik geef een webinar ruim je jeugd op, creëer je leven... En dat is zo, je kan daarvoor inschrijven op trajectdoorbreken.com. En um, ja, het is echt een moeite om in jezelf te investeren. Om die blokkades allemaal op te ruimen. En voor de rest van je leven de tools te hebben om dat te doen.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja. Dus de eerste stap die mensen kunnen nemen is. Uh, wat raad je aan als eerste stap? Dus naar je website. En,
1: en je kan naar mijn webinar. Uh, Ruim je jeugd op, creëer je leven. Ja. En dat is op de website www.trajectdoorbreken. Want het gaat eigenlijk over een doorbraak in je leven realiseren.com
0: Mooi, ik zal ook natuurlijk de link in de beschrijving en de show notes zetten, natuurlijk. Ja, ja.
1: Ja, en ik, ik, ik gun iedereen een leven waarin die helemaal ontstrest is.
0: Dat is ook jouw visie, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: En zichzelf dus helemaal kan realiseren.
0: Ja, mooi, mooi. Mooie einde, denk ik ook, van deze podcast. Bedankt voor dit warme gesprek. En uh, ja, ik vind het zo fascinerend. Ik kan er nog uren over praten, en over nadenken en over doorvoelen en mee bezig zijn. Ik vind het echt fantastisch. Ja, heel erg bedankt, Marina.
1: Ja, bedankt, dankjewel.
0: Ja. En luisteraar, bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? Check zeker de website Trek Doorbreken en Living the Connection. Nou, je vindt het wel. En uh, ze heeft ook een heel mooi boek geschreven. Um, en Is
1: zelf ontstressen in minder dan 5 minuten.
0: Ja, en allerlei onderzoeken gedaan. Dus genoeg om uh, te ontdekken. Echt een aanrader. Oké, okay, fijne dag en tot de volgende podcast.